0: Heute hatte ich mal wieder eine Gründerin zu Gast und zwar Susanne Krehl, die zusammen mit Ralf Michael Schmidt und Robert Heim das Startup Fabit gegründet hat. Fabit ist eine App, die man sich runterladen kann, die insbesondere Leuten, die aktuell Schulden haben oder finanzielle Probleme beibringt, wie man besser mit Geld umgeht. Sie hat Fabit in 2021 gegründet und was ich sehr spannend fand, sie hat vorher eine Weltreise gemacht und war davor langjährige Mitarbeiterin des Startups Barzahlen und hat da auch als erste Mitarbeiterin angefangen, die Pressearbeit zu machen und ist zuletzt verantwortlich gewesen als Managing Director für Österreich und die Schweiz und für die internationale Expansion. Susanne teilt am Ende auch einen Blick auf die gründerin szene in Berlin und stellt dabei einige Initiativen vor, wie zum Beispiel Encourage Ventures. Das war auch der Grund, wie wir in Kontakt gekommen sind, weil Professor Dr. Heike Hölzner uns zusammengebracht hat. Vielen Dank nochmal dafür. So, und nun viel Spaß mit Susanne und der Fabit-App. Heute wieder eine Gründerin zu Gast, endlich mal wieder, und zwar Susanne Kreh, die Gründerin des Startups Fabit. seine ist eine App. Hallo Susanne.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst und heute so ein bisschen erzählst, was ihr macht und insbesondere auch, was du so alles Spannendes schon vorher gemacht hast. Und äh, fangen wir mal an mit, äh, dass du dich selber ein bisschen vorstellst, das, wo du studiert hast und du warst ganz lange bei Barzahlen, eines auch der sehr bekannteren Startups aus Berlin.
1: Richtig, genau. Also wenn wir wirklich im Studium anfangen, dann habe ich mal Sprach- und Kommunikationswissenschaft auf Englisch und Französisch studiert an der Universität Siegen und dann einen Master in Europastudien draufgesetzt. Das ist so eine Mischung aus Politik, Recht und Wirtschaft auf Basis der EU. Und ich glaube, daran sieht man, dass ich schon immer ein Febel für Sprachen hatte. Ähm, ich spreche ganz gut Englisch und Französisch und ein bisschen weniger gut Spanisch und Italienisch. Und dann kann ich noch Hallo und Danke auf sehr vielen anderen Sprachen sagen. Ähm, ja, und hätte selber nie gedacht, dass ich mal in der Finanzbranche lande, bin dann aber 2011 ähm, mehr oder weniger direkt nach dem Masterstudium mit einem kleinen Umweg über eine Kommunikationsagentur zu Barzahlen gekommen, war damals dort erste Mitarbeiterin und war für den Bereich PR und Marketing zuständig. Das heißt, ich habe schon immer gerne Kommunikation gemacht, aber natürlich als erste Mitarbeiterin hat man nicht nur diese eine spezialisierte Rolle, sondern man macht im Prinzip alles, was anfällt in dieser ersten Gründungsphase. Das heißt, ich habe ITler rekrutiert, ich habe unsere erste TÜV-Zertifizierung gemacht, ich habe sogar mal eine Weile die Buchhaltung der Firma gemacht. Hab im Vertrieb ausgeholfen. Ich glaube, ich hatte jeden Job außer Coden, den man in dieser Firma haben kann.
0: Wahnsinn. Aber kanntest du die Gründer vorher oder wie ist das gekommen?
1: Nein, ich kannte die Gründer tatsächlich nicht. Ich habe aber ähm, an der Uni so Gründungsberatung gemacht zu der Zeit und habe die Jungs dann, ich glaube, über Xing damals irgendwie kennengelernt. Dann haben wir uns mal zusammengesetzt. Ich fand diese Idee so großartig, ähm, dass ich dachte, ja, das kann ich mir vorstellen, damit einzusteigen. Und ähm, ja, war dann acht Jahre lang sehr glücklich in der Firma.
0: Ich stelle mir nämlich so ganz oft die Frage, wenn du gründest und diesen ersten oder die erste Mitarbeiterin rekrutierst und die auch noch nicht mal kennst, da ist einiges so an Überzeugungsarbeit notwendig und da auch richtig zu legen, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Kannst du dich da noch daran erinnern, wie ihr das gemacht habt? Also war das so auch am Anfang so ein bisschen auf Probe oder haben die sofort gesagt so, du bist voll dabei und es passt 100 Prozent?
1: Also, ich, mir, mir hat, mir hat mal ein Gründer gesagt, ähm, wenn man ähm, 30 Prozent von dem, was einem ein Gründer erzählt, glaubt und es immer noch gut findet, dann sollte man es machen. <lacht> Aber das ist jetzt ein sehr plakativer <lacht> Spruch. Ähm, Nee, ich, ich fand die einfach hochsympathisch. Ich hatte den Eindruck, dass die da mit vollem Herzblut mit dabei sind. Und am Ende des Tages, und das sage ich auch meinen Mitarbeitern und Bewerbern immer, hat man nie irgendwie die Sicherheit in einem Job. Also wenn man nicht gerade Beamter wird, dann gibt es einfach sowas wie Arbeitsplatzsicherheit oder sowas nicht mehr. Und dann prüft man sich immer gegenseitig. Dafür gibt es ja auch eine Probezeit. Und wir haben ja auch bei großen Unternehmen schon gesehen, dass die auch scheitern können. Ähm, insofern glaube ich, oder bin ich der festen Überzeugung, dass man als ähm, guter, engagierter, aufgeschlossener Mensch immer auch kurzfristig dann was anderes findet, sollte es mal mit einem Startup nicht klappen. Und äh, würde es nur jedem raten, weil die Lernkurve doch sehr, sehr steil ist in so einem jungen Unternehmen.
0: Ja, und du bist dann am Ende, glaube ich, Geschäftsführerin sogar gewesen ne? für Deutschland und
1: für Österreich und die Schweiz, genau, war ich dann Managing Director. Ich hatte das Glück, dass mir die Barzahlengründer sehr, sehr viel zugetraut haben nach den Jahren des Zusammenarbeitens und dass ich dann den Schritt raus aus PR und Marketing hin zu Business Development und Internationalisierung machen konnte und ähm, sie das Vertrauen in mich hatten, dass ich dann ähm, den österreichischen und den Schweizer Markt für Barzahlen ähm, erschließe. Österreich relativ nah an Deutschland, ähm, auch was das regulatorische Umfeld, die Partnerunternehmen etc. angeht. Die Schweiz ist ein ganz, ganz anderer Markt. Also wir brauchten damals ein neues regulatorisches Modell. Ich habe eine neue Partnerbank für das Modell gefunden, ähm, neue Infrastrukturpartner und ähm, im Prinzip da nochmal die Firma von null von vorne aufgebaut.
0: Ja, das sind... Sicherlich eine, eine spannende Lernerfahrung und auch ähm, irgendwie ein sehr spannender Weg, wie ich finde, dass man in einem Zeitpunkt länger bleibt, da dann verantwortlich ist für eigentlich all das, was wichtig ist. Und dann hast du aber gesagt, jetzt mache ich eine Weltreise.
1: Ja, das war ein lang gehegter Traum. Ähm, und ich hatte, nachdem ich dann Österreich und die Schweiz live hatte, ähm, war für mich irgendwie die Frage: So, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich habe sowieso schon die anderen country geguckt. Coacht, die dann neu dazu kamen ähm, und weitere Märkte für Barzahlen erschlossen haben. Und irgendwie dachte ich, okay, fange ich jetzt noch ein Projekt an ähm, und bin wieder zwei, drei Jahre da voll mit dabei? Oder ähm, ist nicht jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen? Und ähm, ich hatte das Glück, ähm, keinerlei Verpflichtungen zu haben hier und auch die finanziellen Mittel zu haben, das zu machen. Und ähm, dann stellt sich die Frage, wenn ich jetzt, wann dann? Und so äh, habe ich mich dafür entschieden, dann diese Weltreise endlich mal zu machen. Und ich glaube, ein besseres Timing als 2019, direkt vor einer globalen Pandemie, hätte ich nicht haben können.
0: Das glaube ich auch, wenn ich das so höre. Und du bist dann in Australien, weiß ich, warst du, wo warst du noch überall?
1: Ich bin einmal tatsächlich rund um den Globus. Ähm, als vorbildlicher Projektmanager hat man ja so eine Excel-Tabelle ähm, für die Reiseplanung dann vorher tatsächlich vorliegen. Also ich hatte ich hatte ein großes Excel mit Ländern, wo ich hin will, mit den besten Reisezeiten, mit Visabestimmungen, mit Impfungen, die ich brauchte etc. pp. Das, die ersten drei, vier Monate habe ich das auch echt durchgezogen und war dann in Südamerika unterwegs. Ähm, also genau genommen die ersten sechs Monate meiner Reise und dann ist dieses Excel so ziemlich aus dem Fenster geflogen und ich habe nur noch das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte. Und dann wurde die Reiseroute auch etwas erratischer. Ich war dann in Kirgisien, in Südkorea, in Taiwan. Ich war in Palau tauchen, das war ein sehr lang gehegter Wunsch. Ähm, bin dann nach Australien und war zum Schluss der Reise noch so im Süden von Afrika unterwegs. Wahnsinn. Also, ähm, ja, von den Viktoriafällen einmal bis runter nach Südafrika.
0: Aber in der Zeit warst du auch wirklich so off und du hast dich nicht damit beschäftigt, was will ich als nächstes machen, sondern das war eher so Weltentdecken oder hattest du da von vornherein so den Plan, ich mache das jetzt neun Monate und dann mache ich weiter?
1: ich mache Dinge gerne richtig und mit voller Konzentration ähm, und dementsprechend habe ich das auch mit dem Reisen richtig gemacht und in diesem sieben Reisejahr nicht gearbeitet, sondern bis, bin tatsächlich einfach nur meinen Interessen nachgegangen ähm, und ja, also irgendwann nach so nach dem ersten halben Jahr kommt der Gedanke auf, so was mache ich denn eigentlich als Nächstes? Dann hat man ähm, die Erfahrung der letzten zehn Jahre Berufsleben so langsam einsortiert, verarbeitet und für sich irgendwo ähm, auch, auch äh, eingeordnet. Und dann dachte ich, okay, ähm, was mache ich denn jetzt eigentlich? Für mich war immer klar, äh, ich will irgendwann was Eigenes gründen und der Zeitpunkt war, war, glaube ich, sehr günstig, weil wenn man einmal aus seinem alltäglichen Leben raus ist, keine Verpflichtung mehr hat, nicht mehr diese Entscheidung treffen muss, oh, gebe ich jetzt diesen gut bezahlten Job auf ähm, und hier könnte ich ja auch noch einiges erreichen, ähm, sondern dann, dann tatsächlich auch diesen Schritt geht, ja, ich fange jetzt einfach mal an, hier was zu bauen.
0: Und wie lief das dann? Was hast du da als Anfangsidee gehabt oder wie hast du diesen Prozess gestaltet?
1: Ich habe ja mit diesem Barzahlen-Hintergrund ein bisschen speziellen Hintergrund im, im Fintech-Bereich. Ähm, Barzahlen war ja immer so ein bisschen der Gegenentwurf zu den typischen klassischen Fintechs. Und ähm, ich mache zusammen mit einer Kollegin von Mastercard auch noch den Fintech-Stammtisch. Das ist sozusagen unser Hobby, ist eine Veranstaltungsreihe hier in Berlin, ähm, wo wir mit sechs Events im Jahr mit jeweils über 100 Teilnehmern die Trendthemen der Branche diskutieren. Und die Trendthemen der letzten zehn Jahre Fintech sind sehr, sehr stark geprägt ähm, von Geschäftsmodellen für die Top 10 Prozent der Bevölkerung. Ja? Also wir können jetzt, haben jetzt alle eine Neobank, wir können in acht Minuten ein Konto eröffnen, wir können Daytraden ähm, und in Kryptowährungen investieren. Ich hatte aber immer den Eindruck, dass wir den Großteil der Bevölkerung mit dieser Entwicklung der Fintech-Branche so ein bisschen ähm, abgehängt haben und außen vor gelassen haben. Und Barzahlen war immer der Gegenentwurf, ähm, weil wenn man seine Rechnung mit Bargeld im Supermarkt um die Ecke bezahlt, dann ist man im Regelfall nicht so sehr in der, in der Fintech-Branche drin. Und ähm, für mich war immer klar, wenn ich was gründe, dann gründe ich was für ähm, die Masse der Bevölkerung, für normale Menschen, die irgendwie keinen Spaß dran haben, ihre Finanzen zu managen.
0: Und daraus ist Fabit entstanden quasi. Und du hast ein Vorbild da auch irgendwo gefunden auf der Welt? Was ist da?
1: Genau, Also es, da? Gibt es, ein, es gibt ein paar Vorbilder auf der Welt. Der erste Gedanke zu Fabit kam auf in Australien als mir ein australischer Freund von ähm, Low-Income-Fintech-Modellen interessierte und dabei von My Budget sprach. MyBudget ist ein Personal Budgeting Assistant, ähm, der ähm, im Prinzip Menschen dabei hilft, ihre Finanzen zu ordnen. Und 80 Prozent der Erstkunden von My Budget haben Schulden und nutzen dieses Modell, um erstmal aus den Schulden rauszukommen. Und das fand ich einen super spannenden Ansatz, Satz, ähm, den ich mir dann auch genauer angeschaut habe, habe dabei auch noch ein paar andere Modelle rund um den Globus gefunden, vor allen Dingen im angelsächsischen Raum, also wenn man in die USA guckt, dann findet man noch so Happy Money, Tally ähm, oder auch in den UK dann Snoop und das waren die Modelle, ähm, die ich sehr, sehr spannend fand, weil sie sich eben mit ähm, dem, dem Durchschnittsmenschen als Zielgruppe beschäftigt haben.
0: Mhm. Und dann war der Impuls quasi, dass du für dich entschieden hast, das ist das, was ich machen möchte. Du hast ja gesagt, du hast alles gemacht außer Coden. Wenn man eine App <lacht> eigentlich so machen möchte als Modell, dann wie findet man da die richtigen Leute?
1: Ich habe ja sogar in meinem Reisejahr, das war das einzige arbeitsrelated Thema, was ich gemacht habe. Ich habe einen Coding-Kurs gemacht, weil ich immer mal wissen wollte, was die Jungs in der IT da eigentlich machen und deren Arbeitsweise besser verstehen wollte. Ich habe aber für mich auch sehr schnell festgestellt, das ist nicht meine Welt. Und äh, ich möchte das bitte nicht 40 Stunden die Woche tun. Ähm, und von daher ist es natürlich super, wenn man dann die richtigen Mitgründer findet. Ich habe äh, mit Ralf und Robert einen Juristen und einen Informatiker mit im Team. Ähm, Robert ist der Informatiker, das Brain hinter der ganzen Sache, der ähm, die äh, App dann auch entwickelt. Robert hat immer an der Schnittstelle von Psychologie und Informatik gearbeitet, und das kommt natürlich dem Produkt sehr, sehr zugute, weil wir mit Fabbetten verhaltenswissenschaftlichen Ansatz verfolgen. Und Ralf ist der Jurist im Team. Ein Jurist kann man im Fintech immer gebrauchen. Ähm, außerdem hat er von äh, Identity Provider bis Deutsche Bank schon sehr, sehr viele Unternehmen äh, von innen gesehen. Hat auch selber schon ähm, ein Legal Tech gegründet und verkauft. Kennst du vielleicht sogar Smart Law? Die waren äh, so in der Berliner Gründerszene 2012, 13, 14 sehr groß und sehr bekannt.
0: Kenne ich tatsächlich, ja. Wusste ich auch gar nicht. Aber wie hast du die gefunden? Also kanntet ihr euch?
1: Ich kenne Ralf über eine seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen, mit der ich damals 2013-14 eine Veranstaltungsreihe gemacht habe. Und ähm, Robert kam dann über Ralfs Netzwerk mit dazu.
0: Und das war in 2021, ne?
1: Ja, 2020, genau, haben wir angefangen. Ähm,
0: Und die, die Sicherheit so, dass ihr gesagt habt, das wird funktionieren. Wo habt ihr die hergenommen? Habt ihr das irgendwie versucht zu validieren nochmal oder einfach gesagt, es gibt es in anderen Ländern und das funktioniert dort und das wird hier genauso passen?
1: Also wir haben natürlich verschiedene Schritte äh, übernommen. Ähm, also wir konzentrieren uns ja auf Menschen, die bisher Schwierigkeiten haben, mit Geld umzugehen ähm, und die tatsächlich auch Probleme haben, ihre Finanzen zu managen. Und ähm, haben uns dafür, wie du schon sagst, die Modelle in anderen Ländern angeschaut, weil es hier auf dem deutschen Markt ähm, ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel gab, ähm, was in dem Bereich irgendwie für, gerade für junge Menschen irgendwie relevant ist. Ähm, und dann haben wir natürlich äh, so die ganz klassischen Schritte über, äh, unternommen. Also wir haben User-Interviews geführt, wir haben so den ersten Prototypen ähm, in Figma zusammengebaut, ähm, haben ähm, dann tatsächlich die Leute sich da auch durchklicken lassen, das beobachtet, ähm, wie sie mit den Userflows umgehen, was ihnen tatsächlich helfen würde, wo eigentlich auch die größten Probleme sind. Ähm, ich habe bei einer Schuldnerberatung hospitiert, war tatsächlich auch bei einigen Menschen zu Hause, ähm, habe etwas peter zwegert style ähm, da mit Leuten ihre Unterlagen ge äh, geordnet und ähm, habe, glaube ich, in diesem den Prozess sehr, sehr genau verstanden, auch was die Gedanken dahinter sind und wie ähm, psychologisch sich Schulden ähm, auch auf, ähm, ja, auf das alltägliche Leben dann auch auswirken.
0: Mhm. Und wie würdest du euren MVP beschreiben? Also was war euer erster MVP?
1: Ähm, unser M erster MVP ähm, ist, also wir, wir sind sehr, sehr früh rausgegangen mit dem Produkt. Ich glaube, das muss man auch machen, um äh, möglichst viel Feedback zu bekommen. Ähm, wir haben den ersten MVP sehr manuell gebaut, also ähm, alle Eintragungen im Prinzip ähm, händisch machen ins Haushaltsbuch, äh, erstmal noch keine Kontoanwendung gebaut und ähm, einfach erstmal verstehen, ähm, was hilft denn den Leuten und ähm, wo fehlt es und haben dann in diesem Prozess und machen das natürlich auch weiter. Ähm, unsere Nutzer immer wieder gefragt, so, was fehlt euch denn? Ähm, womit können wir das Produkt noch besser machen? Ähm, wo fehlt es denn hier an dieser Stelle auch noch?
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal auf das Produkt zu sprechen kommen, man öffnet die App, dann hat man, wenn man jetzt Schulden hat am Anfang, man gibt ja erstmal alles rein, was so vom Konto abgeht, regelmäßig ist. Und dann bleibt da ja was übrig, weil es gibt nur meistens so eine Income-Quelle oder so, die von irgendwo herkommt, bei den, denke ich, meisten Leuten. Und dann hat man eine Differenz und dann muss der Nutzer regelmäßig so eingeben, für was er Geld ausgibt. Oder wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Das ist die Experience, die du tatsächlich erwarten würdest, dass du erstmal deinen ganzen Ordner nimmst und Verbindlichkeiten da eintippst. Ich glaube aber, dass das sehr viele Menschen überfordern würde und auch abschrecken würde. Deswegen haben wir unser Onboarding sehr, sehr schlank gebaut und holen Leute erstmal in der Situation ab, in der sie sich gerade befinden. Wir stellen im Prinzip zwei Fragen. Hast du genug Geld? Also reicht dein Geld? Ähm, und hast du so einen Überblick, weil mit diesen beiden Informationen können wir die ähm, Kunden schon äh, entsprechend clustern und wissen, wo wir ansetzen müssen, weil jemand, der überhaupt gar keinen Überblick hat, was denn eigentlich die Verbindlichkeiten sind, ähm, den müssen wir ganz anders abholen, als ihm jetzt zu sagen, jetzt nimm mal deinen Leitsordner, den derjenige wahrscheinlich gar nicht hat, ähm, und tipp mal alle Zahlen ab, ähm, sondern wir machen das dann im Weiteren Verlauf der App tatsächlich sehr, sehr schrittweise und schauen auch erstmal, wie fühlt derjenige sich gerade. Ähm, weil ganz viele Menschen sind erstmal ängstlich, verunsichert. Ähm, da ist auch ein gewisses Schamgefühl manchmal dabei, dass man irgendwie als erwachsener Mensch es eine Weile nicht hinbekommen hat. Und da müssen wir erstmal ansetzen und erstmal sagen: Okay, hey, alles gut, wir kriegen das hin. Ähm, wir gehen jetzt Schritt eins. Und dann gehen wir Schritt zwei, drei und vier. Ähm, aber am Ende des Tages haben wir uns halt in FABIT für einen verhaltenswissenschaftlichen Ansatz entschieden, ähm, der darauf abzielt, wirklich auch was im Alltag zu verändern. Weil ähm, das ist auch einer der Nachteile an so der klassischen ähm, karitativen Schuldnerberatung ist, dass man da hingeht, einmal irgendwie alles gemeinsam mit dem Berater ordnet. Also eigentlich ordnet man es vor und dann ordnet man es mit dem Berater irgendwie nochmal. Und dann dauert es halt wieder zwei, drei Monate bis zum nächsten Termin. Und ja. am Ende, man muss halt schauen, dass man auf täglicher Basis im Alltag der Menschen Gewohnheiten optimiert und da wirklich was verändert.
0: Und kannst du so Beispiele geben für so Aha-Erlebnisse, wo man dann wirklich was gelernt hat und das Verhalten ändert?
1: Ähm, ich glaube, das ist zum einen sehr, sehr individuell und das ist das Ziel auch von Fabit, dass ähm, die App irgendwann nicht mehr mit Usergruppen arbeitet, ähm, was wir jetzt gerade tun, sondern dass Fabit für jeden einzelnen Menschen anders aussieht und immer die individuelle Empfehlung ausspricht, was jetzt der nächste Schritt sein kann. Ähm, ich glaube, bei ganz, ganz vielen ist es erstmal, sich einen Überblick verschaffen, ähm, dass man überhaupt erstmal... Die Post öffnet ähm, sich äh, informiert, so hey, wer ist denn eigentlich der Gläubige da jetzt? Weil ähm, auch erstmal die Verbindung hergestellt werden muss. Also, da ist vielleicht irgendwo eine Online-Bestellung, die jetzt bei einem Inkasso-Unternehmen liegt, und dann muss man erstmal schauen, hey, dieses Inkasso-Unternehmen. Ähm, das ist jetzt derjenige, der mein Gläubiger ist, da ist äh, vielleicht im Verlauf der Zeit auch was dazugekommen und diese Einschätzung müssen ganz viele Menschen erstmal was, erstmal machen.
0: Mhm. Und bei diesen vier Fragen oder zwei Fragen, und da, da geben sich ja vier Antworten daraus und wenn du sagst so, ich habe Geld und ich kann gut mit Geld umgehen, dann könnt ihr nur begrenzt oder müsst ihr nur begrenzt irgendwas tun Umgekehrt hat keiner, hat nicht genug Geld und kann nicht mit genug Geld umgehen. Und dann alles, was dann weiter mit der App passiert, ist dann in so einer, so einer Antwortkonstellation anders als bei einer anderen Antwortkonstellation.
1: Genau, richtig. Ähm, wobei die ersten, also die erste Usergruppe, die du ähm, erwähnt hast, nennen wir die Optimierer. Ähm, wir behaupten immer scherzhaft, dass auch Frugalisten ähm, sehr viel Spaß an Fabit hätten, weil wir unter anderem über 100 Spartipps äh, mit in der App auch haben, wie Menschen ähm, zum einen mehr Einkommen generieren können, aber eben auch mehr in ihrem Alltag sparen können. Und das ist genau das, was Frugalisten... Ähm, dann auch tun, um mit dem um möglichst großen Anteil ihres Einkommens zu sparen, um damit relativ früh ähm, in Rente gehen zu können?
0: Ich muss es mir doch installieren und dann probieren. Das werde bist ich,
1: du, bist ich, du Frugalist, Martin?
0: Tja, ich würde es fast so vermuten, dass ich ein Frugalist bin. Ich bin Optimierer dann. Eher so, okay. Ja, aber das klingt irgendwie doch spannender, als ich jetzt für mich als Zielgruppe gedacht habe. Ähm, wo steht ihr denn jetzt gerade? Also, ihr habt die, die App, kann man nutzen. Die ist jetzt auch nicht mehr in der, der Beta-Version, sondern man kann sich die auch runterladen, was ich auch getan habe. Und dann kannst du sagen, so wie, viele, wie viele Nutzer ihr jetzt schon habt oder ist das geheim?
1: Wir sind mit der Nutzerentwicklung sehr, sehr zufrieden. Ähm, sind jetzt seit Oktober letzten Jahres tatsächlich am Markt, ähm, haben sowohl eine Android- als auch eine iOS-App. Und ähm, ja, nächste Woche, wenn der Podcast erscheint, ist das neue Release auch schon draußen. Da wird Fabit ähm, dann auch nochmal umfangreicher sein und auch ein bisschen anders aussehen.
0: Ja, und wie habt ihr dann, als ihr das jetzt hier fertig hattet und ihr habt die genügend ähm, auch Nutzerinterviews geführt und habt das live gestellt, wie kriegt man das für so eine App hin, dass sich da Leute das runterladen, dass ihr über diesen nächsten Schritt kommt, dass sie sich registrieren? Was habt ihr da so für getan?
1: Also wir haben uns am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr spitz auf eine Zielgruppe konzentriert, die Probleme hat, ihr Geld zu managen. Und wo erreicht man die? Also klar, so die ganz klassischen Marketingkanäle, Google Search, Google Ads etc., wo du dann Menschen targetest, die aktiv nach Hilfe suchen. Ähm, aber ähm, wir haben uns tatsächlich, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen Startups, ähm, Partner gesucht. Ähm, wir kooperieren unter anderem mit Inkasso-Unternehmen und auch großen Rechnungsstellern, weil wir da die Chance haben, Menschen in genau dem Moment zu erreichen, wo sie eine Ma Rechnung oder Mahnung in der Hand halten, die sie im Zweifel nicht bezahlen können und auch offen für eine Lösung wie Fabit sind und sich dann die App tatsächlich auch runterladen und da die ersten Schritte mit uns gehen. Und da haben wir ganz tolle Partner gefunden, unter anderem Coeo in Kasso, Per Finance oder auch Atriger, die das mit uns gemeinsam machen, weil es natürlich auch in deren Interesse ist, Menschen eine Hilfestellung an die Hand zu geben, weil es dann auch wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese Menschen ihre Rechnung tatsächlich auch zahlen.
0: Mhm. Und habt ihr was gemacht, so auch mit Filtern über die klassischen sozialen Medien, wie jetzt Facebook, Instagram, wo man ja auch eigentlich, könnte man ja gut Leute erreichen, glaube ich, ne?
1: Genau. Ähm, ja, weitere Ergänzungen im Marketing-Mix sind ganz klar Social-Media-Kanäle, aber auch ganz klassische Pressearbeit. Ähm, das ist ja der Bereich, aus dem ich dann auch komme. Und ähm, man, man äh, unterschätzt immer, ähm, wie viele Menschen tatsächlich noch ganz klassische Medien konsumieren ähm, und wie viel Vertrauen da in die Berichterstattung auch herrscht. Also ich würde jedem Gründer empfehlen, auch ein bisschen was in Produkt-PR zu investieren und ähm, auch diesen Weg zu ähm, versuchen und sich eben die Medien rauszusuchen, wo ähm, die Zielgruppe dann auch unterwegs ist.
0: Und sag mal, was ist mit TikTok?
1: Ich glaube, TikTok ist der Kanal, also wir bedienen ja junge Leute ab dem Alter von 16 Jahren. Und das ist häufig so dieser Schritt, den man ins Erwachsenenleben macht in dem Alter. Ja, Also Menschen beginnen eine Ausbildung, ziehen das erste Mal von zu Hause aus, kriegen vielleicht auch erst das erste Mal ein richtiges Gehalt. Und das sind so Breakpoints im finanziellen Leben, die wir dann auch auf unserem TikTok-Kanal adressieren. Und außerdem gibt es da halt auch Trends wie den Hashtag Klana Schulden und ähm, das äh, ist etwas, was unsere Zielgruppe natürlich auch sehr bewegt und äh, was wir dann auf unserem TikTok-Kanal auch entsprechend adressieren. Also was machen wir auf TikTok? Ähm, financial Education, ähm, also finanzielle Bildung auf eine ähm, TikTok-angepasste, äh, humoristische Art und ähm, eben auch den ein oder anderen TikTok-Trend mit, den es da so gibt.
0: Ich habe jetzt parallel mal TikTok geöffnet von euch und mir war das gar nicht so bewusst, aber ihr habt da auch eine 52-Wochen-Challenge und ich glaube, das funktioniert so, in jeder Woche, in jeder Kalenderwoche wird dann die Anzahl von Euro gespart, in der man ist und mhm. das nimmt deine äh, vermutlich Mitarbeiterin auch selbst auf dann, ne?
1: Genau, das macht die Julia. Ich bin da gar nicht so tief drin und ich bin selber auch immer von TikTok, vom TikTok überrascht, welche Videos funktionieren und welche Videos nicht funktionieren. Die 52-Wochen-Challenge hat tatsächlich sehr, sehr viele Aufrufe. Also wir haben da Videos dabei, die haben sehr, sehr viele Likes darauf, wo einfach Geld in ein Sparschwein geworfen wird.
0: Aber kannst du dir am entferntesten erklären, warum das Video funktioniert hat?
1: Da bin ich tatsächlich wirklich nicht die Expertin. Da musst du meine Mitarbeiterin Julia interviewen. Die hat vielleicht die eine oder andere Theorie dazu.
0: Ja, ja sehr spannend. Also auch, dass TikTok für euch Sinn macht, das leuchtet mir auch ein. Und von dem Tracking, also was ihr, dann, was ihr dann tut, ihr kriegt das schon mit, wenn sich das jemand runterlädt. Dann ist ja die nächste Stufe. Es muss jemand dann seine Kontaktdaten oder muss sich registrieren mit Passwort. Mhm. Wie habt ihr das so hingekriegt, dass das dann auch weitergeht und die Leute das machen?
1: Das ist ein ganz klassischer, mittlerweile ja auch gelernter und gewohnter Reg Registrierungsprozess. Also ich glaube, wir, wir sind alle gewohnt, unsere E-Mail-Adresse und ein Passwort ähm, bei Bestellvorgängen, aber eben auch bei Registrierungsvorgängen anzugeben. Ähm, machen ganz klassischen Double-Opt-In. Also ich glaube, wichtig ist es, dass man ähm, einen Nutzer in diesem User-Flow nicht verwirrt, sondern wirklich einen ganz klassischen ähm, Weg wählt, der einfach mittlerweile gelernt ist.
0: Ja. Ah. Und also das Nächste ist dann, die Nutzer nutzen das regelmäßig und dieses Retention-Thema. Also wie sind da eure Erfahrungen gewesen, so am Anfang, jetzt vielleicht auch nochmal mit einem Jahr Verzögerung oder einem Dreivierteljahr Verzögerung, wie die Leute das dann regelmäßig dann nutzen und machen mhm. die das jeden Tag dann auf oder wie funktioniert das?
1: Also wir gucken uns die Userflows in der App natürlich sehr, sehr ähm, detailliert an und wir sehen auch, wo Menschen abbrechen. Und das sind dann meistens die Punkte, ähm, wo irgendwie in dem Flow halt noch was nicht stimmt. Ja? Also wo sich jemand persönlich noch nicht richtig abgeholt fühlt mit der Lösung, die wir ihm da gerade bieten. Ähm, und da gilt es natürlich dann als ähm, Produktverantwortlicher, auch genau diese Punkte zu identifizieren und ähm, dann auch zu optimieren. Also einmal durch wirklich die große Datenmenge, das ist der Punkt, wo die meisten Leute irgendwie abbrechen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch dann wieder durch individuelle Nutzerinterviews, ähm, wo man dann auch nochmal den Gedankengang dahinter erfährt. So. Ja? Also warum, warum hast du da abgebrochen? Mhm. Ja, weil ich das und das vermisst habe. Und ähm, oft sind das, äh, sind das Erkenntnisse, die im Nachhinein total obvious sind, ähm, die aber in, in der Produktentwicklung, ähm, im userflow Design einfach nicht vorgekommen sind. Hm. Ich glaube, das gehört auch dazu zur Gründer-Experience.
0: Das Verbessern, genau. Ja. Und bei der, also über all das, was wir jetzt gesprochen haben, so, wer zahlt da am Ende für?
1: Es ist eine Mischkalkulation, äh, mit der wir unsere App finanzieren. Also zum einen gibt es eine Premium-Version für die Nutzer. Ähm, wo einfach nochmal viel mehr, viel mehr Automatisierung ähm, und auch individuelle Betreuung dahinter steckt. Ähm, und zum anderen für, ähm, finanzieren wir uns wie ganz viele andere Finanzprodukte ähm, auch über ein Provisionsmodell für ver vermittelte Finanzprodukte. Finanzprodukte. Ähm, da werden wir jetzt als erstes ähm, Umschuldungskredite anbieten, ähm, weil es einfach Sinn macht, verschiedene Forderungen zusammenzufassen ähm, und dann zu einem niedrigeren Zinssatz ähm, an einen Gläubiger abzuzahlen, mhm. ähm, als immer einzelne individuelle Gläubiger ähm, zu bedienen. Ähm, aber äh, da geht es dann auch weiter in den Bereich Altersvorsorge, Versicherungen ähm, und auch Anlage.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Und bei diesen ganzen, ähm, also wie du das jetzt so erzählst, war das von Anfang an auch Kalkül, dass sich das in diese Richtung entwickelt? Oder ist ja. das auch so über die Zeit gekommen und entstanden?
1: Nee, also dass äh, wir das in die Richtung weiterentwickeln, war ähm, für uns eigentlich der, der logische Schritt, ähm, weil ähm, ich glaube, dass es darum geht, Menschen eine Rundumbetreuung in ihrem finanziellen Leben zu geben. Ja? Also du willst auch nicht 20 Apps auf deinem Handy haben, sondern eigentlich möchtest du eine, ähm, die dich in deinem Alltag begleitet, dir gelegentlich sagst, sagt, was jetzt der logische beste nächste Schritt für dein finanzielles Leben wäre, mit der du alle deine Rechnungen im Blick hast, mit der du keine Zahlungen vergisst ähm, und wo du dann ähm, auch... Ähm, ja, dein finanzielles Leben so weit managen kannst, dass du auch andere Finanzprodukte da drin hast und dann nicht, ähm, nicht für irgendwie eine Versicherung wieder in die nächste App musst.
0: Ja, ja sehr interessant. Und wenn man jetzt nochmal retrospektiv bis heute so, was würdest du sagen von den ganzen Aktivitäten, die ihr gemacht habt, was hat euch da am meisten so an Nutzern gebracht? Sind das die Partnerschaften gewesen oder ist das eher, Leute finden euch mittlerweile einfach auch organisch teilweise?
1: Leute finden uns auch organisch tatsächlich, aber eben durch die gute Pressearbeit von meiner äh, Kollegin und Mitarbeiterin Julia, ähm, weil also es, von selber passiert es ja nicht. Du musst ja ähm, auch sehr, sehr stark an deinem Marketing-Mix auch arbeiten. Ähm, und tatsächlich, die Partnerschaften ähm, schätzen wir sehr, ähm, einfach ähm, weil das für uns ein sehr, sehr, spitzer Weg der Zielgruppenerreichung ist. Ja. Also du hast wenig Streuverluste, weil das sind Menschen, die haben wirklich gerade eine Rechnung in der Hand, die ein großer Teil davon gerade nicht bezahlen kann. Und wenn man dann in dem Moment eine Hilfestellung angeboten bekommt, dann ähm, ist man da einfach äh, auch in der Situation sehr, sehr offen für. Hm. Wohingegen, wenn du so die klassische Facebook-Ad siehst, während du um 22 Uhr da noch durch dein Handy scrollst, und gerade kurz vorm Einschlafen bist. Ich weiß nicht, ob das der Zeitpunkt ist, wo du anfängst, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen.
0: Hm, macht total Sinn. Wenn du jetzt deine Kollegin da auch gelobt hast, so was würdest du sagen, auch basierend auf deinen Erfahrungen, wie man gute PR macht? Also wie macht ihr das? Sucht ihr da Journalisten, schreibt die an oder seid an den richtigen Orten, wo die sind?
1: beides. Ich glaube, Journalisten sind immer nur ihrem Leser verpflichtet. Und wenn man ein Thema hat, was den Leser interessiert, dann interessiert es auch den Journalisten. Und am Ende des Tages ist unsere Pressearbeit sehr, sehr zielgerichtet. Ich glaube, das muss Pressearbeit auch immer sein. Das war sie auch bei Barzahlen, dass man eben definiert, wen möchte ich eigentlich erreichen? Was sind die Medien, über die ich diese Menschen auch erreichen kann? Was sind die Themen auch, die, die, die diese Menschen interessieren, gerade wenn man dann im Bereich Produkt PR unterwegs ist? Und wie kriegen wir das so verpackt, dass es sowohl den Leser als auch den Journalisten interessiert?
0: Ja, klingt alles sehr logisch. Jetzt können das die Hörer nicht sehen, aber du hast hinter dir auch so ein paar Auszeichnungen. Und da wird jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast auch jetzt bei der OMR, bei der großen Konferenz, da hast du auch, glaube ich, gepitcht und ihr habt dann da jetzt auch gewonnen und ein Investment bekommen, glaube ich, von der Verena Paus da.
1: Genau, wir haben den ähm, GründerInnen-Pitch auf der 50-50-Stage in Hamburg bei der OMR gewonnen, ähm, haben dort äh, fünf Investoren überzeugen können und äh, das war, war einfach, Einfach eine sehr, sehr coole Erfahrung, nach zwei Pandemiejahren ähm, mal wieder vor 2000 Leute auf so einer Bühne zu stehen.
0: Wie gewinnt man denn so einen Pitch?
1: Mit Authentizität und einer gewissen Lockerheit. Man darf sich um die 2000 Leute vor allem keine Gedanken machen.
0: Hast du das vorher schon mal gemacht in der Größe?
1: Ja, ja, tatsächlich schon. Äh, ich war, ähm, ja, dadurch, dass ich die Kommunikation bei Barzahlen gemacht habe und dann eben auch die Managing Director-Rolle immer hatte, ähm, hatte ich tatsächlich auch schon immer ähm, diese repräsentative Rolle nach außen und habe schon auf einigen Bühnen gestanden und gepitcht. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch nervös, wenn ich das mache.
0: Ja, und jetzt hast du noch, du bist auch, glaube ich, bei diesem Forbes 40 Under 40 äh, Kapital. Dann Newcomer of the, of the Year war auch, glaube ich, noch eine in diesem Bereich Fintech, ne?
1: Mhm. Ja, äh, ja, es gehört auch mit zur PR-Strategie, ähm, wenn wir jetzt wieder auf, auf die Business-Strategie mit zurückkommen. Also wir haben uns ähm, sehr, sehr aktiv auch darum bemüht, ähm, dass wir uns bei, bei solchen Wettbewerben wie der OMR dann auch bewegen, dass wir uns als Newcomer Fintech des Jahres bewerben und hatten eben das Glück, dann da von der Jury auch ausgewählt zu werden und letztes Jahr kurz nach Start auch schon Newcomer Fintech des Jahres mit unserem Modell zu werden und sind da sehr aktiv dran, auch Fabit über diesen Weg auch bekannt zu machen.
0: Und nochmal bezogen auf diesen OMR-Patch, wie viel Vorbereitung steckt da so drin? Also wusstet ihr das lange schon vorher und konntet das so einüben oder ist das dann kurz vorher so, ihr seid dran und los geht's?
1: Also man hat natürlich diese Vorbereitung. Wir, haben, wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, mehr, ob es drei oder fünf Minuten waren, aber wir hatten ein hartes Zeitlimit. Und wenn man das weiß, dann strukturiert man natürlich die Informationen, die man sagen will, auch entsprechend und, und bereitet sich da so ein bisschen vor. Ich glaube, die Kunst ist es, das nicht auswendig gelernt klingen zu lassen. Und da hatte ich tatsächlich auch in Hamburg ein bisschen Glück. Der Moderator hat mich nämlich fast vergessen. Ich war als Letztes dran, diesen Pitch zu halten. Und Tatsächlich hat mich dieses fast vergessen werden ähm, weniger nervös gemacht und dann lief das sehr sehr gut.
0: Das ist ja auch interessante Anekdote. Ja. Ja.
1: Aber das, das ist der Gründeralltag, deswegen machen wir das alle, ähm, weil einfach immer so viel Spannendes passiert.
0: Und man häufig vergessen wird oder viele sagen nicht so laufen wie man das eigentlich möchte und.
1: Ich glaube, vergessen wird man nicht ganz so häufig. Das war schon eine spezielle Situation. Aber es ist, ähm, glaube ich, schon immer ein Auf und Ab. Also man versucht hier aus Null etwas zu schaffen ähm, mit begrenzten Ressourcen. Und ähm, das beinhaltet natürlich sehr, sehr viel Auf und Ab. Und das, das, das ist nicht mal nicht mal Tage- oder Wochenweise, sondern oft ist es auch stündlich. Dann gibt es tolle Momente, wo man hier sitzt und äh, mit dir einen Podcast aufnimmt oder wo der Bewerber, den man unbedingt haben wollte, gerade zusagt oder wo die E-Mail die e vom Kooperationspartner kommt, hey, wir können nächste Woche starten. Es gibt aber auch Momente, da passiert genau das Gegenteil. Also der Bewerber, den man unbedingt haben wollte, sagt ab. Der Kooperationspartner sagt, hey, es dauert leider noch drei Monate länger. Und das ist emotional dann tatsächlich auch immer ein Auf und Ab. Aber man erlebt auch wahnsinnig viele tolle Geschichten auf dieser Reise.
0: ja. Kannst du noch so sagen, was so eine deiner beiden tollsten Geschichten waren, wenn wir jetzt bei dem Thema sind?
1: Ähm, was ist denn? Äh, lass mich überlegen. Ich, 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 es sind, es sind glaube ich, vor allen Dingen die absurden Geschichten, die so im, im Hintergrund bleiben. Ähm, also zum Beispiel der OMR-Pitch, ja, also das ist ja so ein bisschen die Höhle der Löwensituation, wenn da Verena Pauster, Tina Müller und Ralf Dümmel auf der Bühne mit einem sitzen. Das ähm, ist schon etwas, was den meisten von uns nicht äh, jeden Tag passiert und wo man dann später auch nochmal von erzählt. Oder im Startup sind ja auch viele Dinge einfach ähm, persönlicher und sind irgendwie... Ja, ähm, es ist total okay, also ich, wenn wenn da Dinge individuell gelöst werden. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe zum Abschied bei Barzahlen ein sehr besonderes Geschenk bekommen. Die Firma hat mir einen Pinguin adoptiert. Er heißt Fred und lebt in Argentinien. Ähm, aber das, ich glaube, das ist nichts, was man in einem Konzern jemals bekommen würde. Also wenn man Glück hat, kriegt man die goldene Uhr. Wenn nicht, dann gibt es vielleicht den Amazon-Gutschein. Aber es ist nie irgendwie so dieses, hey, wir haben den Pinguin adoptiert.
0: Den haben, du hast du besucht dann auch auf deiner Weltreise?
1: Der lebt in einem Naturschutzgebiet. Da kommt man leider nicht ganz so nah ran, wie man möchte. Aber ich habe ein paar Verwandte von ihm besucht. Ja, tatsächlich.
0: Verstehe. Und du engagierst dich ja auch noch zusätzlich, als du bist ja jetzt mittlerweile auch so eines der, würde ich sagen, schon bekannteren Gründerinnen-Gesichter, die es so gibt. Du engagierst dich da auch. Die Heike Hölzner, Professorin von der HTW, hat uns auch in Kontakt gesetzt mit dem Encourage Ventures, was die da machen. Wie ist da so deine Sicht auf die Entwicklung dieser ganzen Gründerinnen-Szene auch?
1: Ich glaube, es gibt immer mehr. Ich komme ja nun aus der Finanzbranche. Als In den ersten Jahren von Barzahlen war ich, gefühlt immer ähm, die, die einzige Frau auf den Veranstaltungen. Das ist auch so eine absurde Geschichte. Ich kann mich noch an eine Begrüßung bei einer Veranstaltung eines Branchenverbandes erinnern. Und der Redner, ähm, also wir waren, wir waren 30 Herren im Raum und ich, der Redner, Redner fing an, sehr geehrte Herren, liebe Susanne. Ich dachte, okay. Hätte es jetzt nicht gebraucht, diese individuelle Begrüßung. Aber schön, dass jetzt jeder weiß, wie ich heiße. Ähm, hat also Vor- und Nachteile ähm, und ist, äh, ja, ist besser geworden. Ist viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Ähm, also es gibt wesentlich mehr Fintech-Gründerinnen in der Branche. Es gibt einige tolle Modelle, die eben auch von Gründerinnen entstehen. Ähm, und ich engagiere mich Tatsächlich auch in dem Bereich bei den Fintech-Ladies. Das ist ein Ehrenamt und eine Organisation, die Frauen in der Finanzbranche zusammenbringt. Das ist 2016 entstanden auf Initiative von Christine Kiefer, der Gründerin von Ride right Capital. Und Christine hatte, glaube ich, einfach einen schlechten Tag und dachte, okay, ich mache mal ein Fintech-Ladies-Dinner. Hat alle Frauen in der Fintech-Branche angerufen, die sie kannte. Wir waren zu fünft. Und hatten einen sehr, sehr netten Abend und daraus sind die Fintech-Ladies entstanden, die mittlerweile in mehreren europäischen Städten einzelne Chapter sozusagen haben. Also ich habe das dann damals in Wien auch aufgebaut. Wir sind in Brüssel, Zürich, Frankfurt, München, Hamburg und noch vielen weiteren Städten zu finden und machen dort regelmäßig Events. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, eine tolle Sache, weil man eben den Austausch untereinander fördert und das Netzwerk da auch, auch weiter ähm, vergrößern kann.
0: Und bei diesen Encourage-Ventures-Veranstaltungen, was macht ihr da immer so? Kann man ja, da kann sonst ich... auch hingehen oder ist das nur für eingeladene Gäste quasi?
1: Ähm also bei Encourage Ventures äh, bin ich selber nicht Investorin, sondern ähm, ich kenne Encourage Ventures auch aus meiner Sicht als Gründerin. Wir haben dort ähm, mit Fabit ähm, am Anfang mal gepitcht, konnten auch ein paar Investorinnen überzeugen. Und mittlerweile gibt es auch von Encourage Ventures glücklicherweise wieder Präsenzveranstaltungen. Da war ich neulich ähm, auf einem Event. Ich glaube, das war alles auf Einladung. Es ähm, war ein Gründerinnen-Dinner im Axel Springer Journalistenclub. club Ich habe dort eine kurze Dinner-Speech gehalten und habe mich sehr, sehr gefreut, ähm, so viele Gründerinnen und Investorinnen auf einem Haufen zu sehen ähm, und dass das mittlerweile auch einfach selbstverständlich ist in der Branche.
0: Ja, Jetzt letztes Thema, was ich dich auch noch mal fragen wollte mit diesem Fintech-Bereich. ja Diese jüngsten Entwicklungen und Krisen, ne, denen wir quasi ausgesetzt sind, haben ja auch mit sich gebracht, dass jetzt gerade bei den Fintechs, so habe ich es beobachtet, viele auch Mitarbeiterentlassungen stattgefunden haben. Ob das jetzt in Berlin waren mit Trade Republic und Co. oder in Wien mit Bitpanda. Und wie siehst du das gerade selbst so? Und bist du da auch von schon betroffen von dieser auch Stimmung, dass jetzt Investoren da irgendwo anscheinend nicht mehr so einfach größere Finanzierungsrunden machen? Und wie ist da so dein Blick auch drauf?
1: Ich glaube, wenn man da drin ist, ähm, in dieser Bubble, dann guckt man ein bisschen differenzierter drauf. Also zum einen glaube ich, es ist eine gesunde so Entwicklung, ähm, dass es nicht Wachstum um jeden Preis ist. Man sieht das ja auch bei den großen Startups oder großen Fintech-Unternehmen. Ähm, da sind 10 Prozent der Mitarbeiterschaft, klingt erstmal viel, aber ähm, das ist häufig, ähm, Einfach eine, eine gesunde Entwicklung, auch einfach mal, um die Organisationsstruktur nochmal neu aufzustellen. Ich sehe auf der anderen Seite auch sehr, sehr, sehr viele Neugründungen. Also, da habe ich neulich mal aus Fintech-Stammtisch-Perspektive mit Juliane auch drüber gesprochen, dass wir sehr viele neue Fintechs sehen. Das war ein paar Jahre lang nicht so. Da hatten wir eine große Wachstumsphase. Ähm, wo dann Unternehmen wie WeFox und Raisin, N26 etc. auch erstmal groß geworden sind und die anderen ähm, sind eher ähm, von der Konsolidierung betroffen gewesen. Also viele, die, die einfach gekauft wurden ähm, und ähm, sich zusammengeschlossen haben und äh, wo man so das Erwachsenwerden der Branche irgendwie beobachten konnte. Konnte. Und jetzt beobachten wir gerade wieder, und das finde ich persönlich ganz großartig, so eine neue Gründerwelle. Und das sind häufig Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter von den Fintechs der ersten Welle, ähm, zu denen ich ja quasi auch gehöre, ähm, die neue Unternehmen gründen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ich stelle auch fest, dass so äh, Angel Investments und Frühphasen-VCs, ähm, ähm, da gar nicht so negativ ähm, gerade drauf schauen, sondern dass da eben auch noch Investments möglich sind und dass junge Unternehmen, glaube ich, gerade sehr gute Chancen haben zu starten und dass es auch eine gute Phase ist, um sich aufs Bauen zu konzentrieren und auf die Produktentwicklung zu konzentrieren.
0: Ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, weil da so viel Potenzial noch für, für Möglichkeiten drinsteckt, die es scheinbar noch äh, gibt. Und ich fand das auch wirklich interessant, wie du das vorhin formuliert hast, dass in den letzten Jahren die Fintechs eigentlich so diese oberen 10 Prozent bedient haben, die eigentlich gar keine Probleme haben, sondern eher ihr Geld investieren wollen und dass es dafür Lösungen gibt. Und was ihr jetzt tut, was ja tatsächlich auch, glaube ich, sehr sinnvoll ist, dass man einfach Menschen hilft, die in Schwierigkeiten stecken, um ihr Verhalten zu ändern, was ihnen danach ermöglicht, ein besseres Leben zu führen, dass das schon sehr interessante neue Initiativen auch sind, die man da beobachten kann. Mhm. Vielen, vielen Dank, Susanne und äh, viel Erfolg euch weiterhin.
1: Vielen Dank, Martin. Hat Spaß gemacht.